0: Enquist född 1961 i Uppsala, son till den berömde författaren P.O. Enqvist har en bakgrund inom it-sektorn och Svenska Golfförbundet Sen 2011 generalsekreterare för intresseorganisationen Svensk Elitfotboll och den som arbetar med ligornas gemensamma utveckling och bland annat förhandlar elitklubbarnas centrala avtal med tv-bolag och spelbolag Ditt hjärta är blåsvart så igår går det för IK Sirius under Henrik Rydström i år, tror du?
1: <laughs> ja, jag vet jag, jag är lite avundsjuk på några som har riktigt starka färger i hjärtat. Det är inte riktigt så. Jag kan, jag kan faktiskt till och med sitta och heja på Sirius motståndare ibland. Även om Sirius är det lag jag har närmast kontakt med. Ja, vi får se. Tufft år för Sirius. Det var det förra året med. Eh, det krävs ett lång resa för att etablera sig i, i toppen på allsvenska. Men jag, jag är ju så gammal så jag var där 69 och 74 när de var uppe. Första gången och då vänder de ju ganska snabbt tillbaka. Nu har de ju klarat två säsonger så att vem vet. Jag gissar väl att de får strida om ett eh, kontrakt och vara kvar. Men eh, det ska bli kul att se. Uppsala växer som fotbollsstad och vi får ju ett Sverige här med Stockholm. Fyra klubbar som, som spelar här inne. Fem klubbar som spelar till och med i Stockholm. Förlåt. Och så har vi Uppsala, vi har Eskilstuna, vi har Västerås och så vidare. Så att. Fick man in jävla där så vi snart täckte in hela Mellerst norra delen av Sverige upp till Östersund också. Det har hänt mycket i fotbollen.
0: Så är det. Och här ska vi prata om pengar, vi ska prata om Europaspel, vi ska prata klubbutveckling och vi ska prata supportrar. Men vi ska börja med några uppslag jag har fått in från fansen via Twitter. När går Sverige i Frankrike så Holland spår och förbjuder konstgräs tror du?
1: Ja, och i den här frågan får vi jättemycket. Dels får man ju backa hem till vad vi faktiskt har rätt att göra. Vi, vi kan inte förbjuda konstgräs, det, det får inte ligan göra. Om inte klubbarna tycker att vi ska göra, för ligan är ju ingen chef över klubbarna, det är faktiskt klubbarna som är vår chef. Däremot har klubbarna bett oss göra en, en utvärdering av hybridgräs som är kanske det mest realistiska alternativet till konstgräs just nu. Um, hur väl funkar det och vi ser ju nu arenor, senast var det nu nere i Malmö där man har lagt hybriggräs i Växjö man har man lagt det och några ställen till så att det gäller att få en känsla för hur funkar det i vårt nordiska klimat och man inser ju när man har sett andra ligor har, har, av olika skäl både ekonomiskt och klimatmässigt gått över till konstgräs som ändå ligger betydligt bättre klimatmässigt än vad vi gör. Så för oss är det nog en fråga där inte kommer det handla om att ligan förbjuder det det tror jag kommer bli jättesvårt, men att klubbarna väljer någonting annat.
0: Kan man tänka sig att man, du pratade om geografiska områden innan, där kan man tänka sig att man från liksom man gör undantag för lag från en viss breddgrad men, men tvingar liksom lag från Stockholm och neråt att faktiskt eh, hålla till på gräs. Eller hybridgräs då som du nämnde.
1: Ja, och det är roliga alla vill att i vissa lägen så är jättebra om ligan tvingar när man känner för det. Men annars ska ligan hålla fingrarna borta. Ligan kommer inte tvinga något där, det tror jag är orealistiskt. Som jag sa, möjligen kan klubbarna komma fram till en, en, en överenskommelse som de ber oss verkställa så att säga. Men jag skulle väl tippa att vi får en utveckling nu där man börjar gå mot hybridgräset. Det ser väldigt lovande ut de här första testerna. Och som sagt, vi har, vi har i Göteborg, vi har i Malmö, vi har i Växjö och vi har fler som håller på att titta på de här varianterna. Så att, jag tror att utvecklingen går åt, åt det hållet. Personligen skulle jag gärna se att alla matcher spelades på gräs om jag nu ska prata mina personliga önskemål. Jag tycker fotboll ska spelas på gräs i den mån det går men man får ju också vara realist jag har själv stått på bland studenternas och tittat på de här vårmatcherna när det är bara lervälling och det går inte ens att spela på planen det har hjälpt svensk fotboll att kunna spela på kvalitativa planer och träna på dem också i mycket längre tid så att hybrid är väl en kanske en bra kompromiss hoppas vi
0: ja, i år är det väl Kalmar, AIK, Falkenberg Helsingborg och Sirius som spelar på gräs Sirius ska ju lägga konstgräs 2020 och sen är det bara fyra lag då, ifall inget händer är det rimligt ändå liksom att Sveriges högsta, högsta serie bara har fyra-fem lag faktiskt som spelar på riktigt gräs?
1: Ja, alltså det är ju en smakfråga där. Vissa tycker det är jättebra just därför att man har fått upp spelkvaliteten och träningskvaliteten. Och andra tycker det är skräp just därför att fotboll ska spelas på gräs. Så att jag, jag är inte... Jag kan bara säga att utvecklingsmässigt så har svensk fotboll definitivt på elitsidan tjänat på de här eh, konstighetsplanerna. Vi har fått upp kvaliteten, det är ingen tvekan. Frågan är bara om det är den långsiktiga lösningen. Och, och som sagt, jag personligen hoppas mycket på de här hybridlösningarna. Även om det kanske inte räcker hela vägen upp i Östersund och, och, och Sundsvall så, så tror jag att hybridlösningarna kommer att bli allt mer dominanta på samma sätt som konstighetsplanerna plötsligt klev in på banan. Men det tar tid. Det, det är oftast inte vi som... Till slut bestämmer Det är kommunen och staden som äger arenorna oftast och ansvarar för underlagen.
0: Men skulle vi kunna få en allsvenskare? Är det inte ett enda lag spela på gräs?
1: Nej, det tror jag inte. Dels är det ju faktiskt så att vi är en medlemsdemokrati i svensk fotboll och det är ju några föreningar där man har medlemsbeslut att man ska spela på gräs. Det är ju, tycker jag personligen, kanske ett starkare sätt att komma åt än att hoppas på att ligan skulle förbjuda det som vi inte ens får göra. Så att nej det kommer inte ske utan vissa klubbar antingen på grund av att man har råd till det, eller att man har den typen av arena eller att man har den typen av medlemsbeslut de kommer att fortsätta spela på gräs det är jag helt säker på och lägg till då hybridplanerna som nu kommer med, med Göteborg med Malmö med, med Öster som har eh, lagt till det så är jag säker på att trenden går åt det hållet snarare än åt andra hållet.
0: Du pratar mycket om hybridgräsen då, men de drar ju enorma mängder energi, vad jag förstår. Hur ser du på det ur ett hållbarhetsperspektiv? Har fotbollen verkligen sitt miljöansvar genom att gå mot hybridplaner som ju är en enorm miljöbok?
1: Ja, och om jag var expert på det här så skulle jag jättegärna svara på det, men det, det är jag inte. Det här är bättre att egentligen prata med, med de städer och kommunförvaltningar som sköter planerna. Det här är långt ifrån vad Ligan är expert på. Så jag vet faktiskt inte, jag har, har inte ens koll på mellan de tre olika huvudplantyperna. Så att eh, jag får passa på den tyvärr.
0: Det är ju en fråga som blir allt hetare annars just hållbarhet och, och miljö. Hur ser du på den eh, i ett större perspektiv för fotbollen? Är det något ni som kommer tvinga fram förändringar inom fotbollen? Ja,
1: det tror jag. Det kommer tvinga fram förändringar i hela samhället eh, överlag tror jag. Och vi, vi är inget undantag. Vi är en del av, av Sverige. Vi med. Just nu tror jag vi fokuserar om man ser från ligan som har ett ganska... Man får ju skilja oss från vad lagen är. Lagen är de som har arenan och evenemangen och så vidare. Vi, vi tittar väldigt mycket på hållbarhet från ett lite annat perspektiv. Inte kanske framförallt miljöperspektivet. För det ligger närmare klubbarna och arenorna egentligen. Men det är, det är hållbarhet utifrån ett samhällsansvar överlag. Att, att titta lite grann på vad gör vi för att ge tillbaka till det samhälle som vi finns i. Det kommer vi lägga jättemycket energi på. Och lägger betydligt mycket mer energi än kanske folk vet om.
0: Man borde inte säga att folk ska gå i, i bräschen liksom i, i, i miljöfrågan så att säga. Att, att driva fram en mer hållbar fotboll.
1: Ja vi ska absolut inte vara i, i bakvattnet på frågan. Så att, men, men jag säger samma sak där. Det är... Vi har vissa arbetsuppgifter och det är de våra klubbar vill att vi ska driva. Vi är inte samma sak som förbundet som yttersta ansvaret för hela fotbollen. Så egentligen ska du kanske om man mer generellt ska se hur fotbollen ska drivas i de här frågorna så ska du nog ställa frågan till förbundet.
0: Vi skickar den vidare. Right?
1: Ja, på sätt och vis. Alltså, därför att vi har helt enkelt inte det ansvaret. Det är ju om klubbarna vill att vi ska driva den här frågan. Det gör vi det naturligtvis. Men, men just nu har vi inte det uppdraget.
0: Och ni har inte fått några propos från klubbarna att ni ska driva.
1: Nej, inte där. Men däremot när det gäller CSR som sagt. När det gäller samhällsansvaret i övrigt så där har vi definitivt fått uppdraget. Så det, det jobbar vi hårt med. Vi har ju heltidsanställt Beatrice Clark som kom från Fryshuset tidigare för att jobba med den frågan också. Med, just på grund av att vi fick det uppdraget.
0: Hur mår svensk elitfotboll skulle du säga? Alltså CEF intresseorganisationen?
1: Ja, SEF som egen organisation är väl eh, i ganska bra läge nu. Vi satte igång ett förändringsarbete från 2012 när vi drog igång det här och eh, börjar väl se frukten av det nu. Eh, vi har med, med det ligan kan göra man måste ju så förstå att vi är inte ett lag vi har inga matcher, vi har inga lag vi har liksom egentligen ingenting att rola utan vi, vi ska ju stötta våra föreningar men jag tror att det, det vi kom fram till 2012 att vi inte bara kan se en liga som 16 eller i det här fallet två ligor och 32 lag och så blir det någon sorts helhet av allting. Utan istället säga att okej, okay, det finns 32 lag, två ligor och så finns det en organisation som ska sätta ihop allting. Som blir ett kitt mellan de här bitarna och driver vissa frågor centralt medan andra frågor drivs på, på klubbnivå. Det har nog varit väldigt lyckosamt. Så på det sättet är vi ju ganska välmående just nu. Vi har lyckats leverera mycket av det klubbarna ville att vi skulle leverera. Och vi har en spännande tid framför oss när vi går in i 2020 med... Publiksiffror som är upp mellan 40 och 60 procent. Vi har ett helt annat klimat i supporterdialogen. Vi, har en, vi sa att vi skulle försöka dubbla intäkterna tillbaka till klubbarna. Vi har tredubblat dem så att 2020 blir ju jätteviktigt för, för många föreningar att hänga med i sina serier. Så ja, det, det ser väl ganska bra ut även om mycket återstår.
0: Er organisation har väl vuxit ganska snabbt. Hur många anställda är ni på er?
1: Ja, just idag är vi 11. Vi var sex när jag började. Eh, vi blir 13 fasta anställda när våra två sista fasta rekryteringar kommer in nu första mars. Det blir Svante Samuelsson och Lena Engström som kommer in. Då vi jag hörde att ni var bitt över
0: 20. Men... Ja,
1: men vi, vi får skilja lite grann på sak och sak. 13 som är fast seffanställda, anställda jag kommer till det. Sen har vi i våra projekt, eh, som ofta är då externfinansierade, så måste vi genomföra det. Man går inte från 250 miljoner i omsättning till 750 utan att behöva göra lite arbete också. Så då har vi projektanställda, i framförallt kanske IT-projektet som är en stor satsningen. Så... Då är vi 22 kanske totalt, ett nio tal till ungefär. Jag kan inte svara på X, men ja, jag tycker det är ganska bra Därmed mm. värde.
0: Hur finansieras ni? Är det via klubbarnas då centrala tv- och spelavtal? Det, det där ja. liksom. Avlönar er personal så att säga, genom att ta pengar därifrån?
1: Ja, det, det kan man säga. Klubbarna är ju egentligen helt och hållet den som bestämmer över, över verksamheten. Och det uppdraget vi fick då 2012 att, att bygga upp organisationen och att satsa på de här utvecklingsbitarna, det får man säga. Det finns ingen mål att SEF ska bli särskilt stora, men. men 13 fasta anställda och ett, 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 ett tio-tal tiotal ytterligare projektform för att driva en eh, verksamhet som, som närmar sig tre kvarts det, det är inte och, och med hela den elitfotbollsbiten det är det nog inte en orimlig storlek på verksamheten.
0: Om man jämför med ishockey, lite, som kan vara intressant så har ju allsvenskan har ju direkt upp- och nedflyttning till skillnad från hockey då, där inget lag åker ut direkt. Vad är fördelen tycker du med ett öppet system som i fotbollen och tycker du att man borde tillämpa hockeymodellen med ett nedstängt stängt seriesystem istället?
1: Vi har ju tagit ganska stark ställning för att den gamla modellen, alltså vi är väl lite gamla romantiker alla, alla överlag, jag tror jag gäller hela fotbollen att eh, det spelar ingen roll om det är små klubbar som kliver upp har de gjort det så välkomna och det ska finnas en möjlighet att, att vandra i systemen och vi har ju sett flera klubbar som det är faktiskt ganska kul att att de rör sig. Så nej, vi har ingen ambition att stänga ligorna. Och vi gör det inte av något kommersiellt skäl. Utan vi kommer vara 100% kvar på sportsliggrön. Det finns inte ens en diskussion om någonting annat.
0: Från och med 2020 så ger ju de centrala spel- och tv-avtalen 750 miljoner kronor till svensk elitfotboll. Hur mycket är tv och hur mycket är spel av de här 750 årledningen? Mm.
1: Ja, jag får inte kommentera... TV-avtalet av kommersiella skäl, men eh, ni är med har varit ganska duktiga på att räkna ut ungefär mycket i alla fall. Eh, vi vet och kan kommunicera att eh, avtalet med Unibet som vi kliver in i, det har ju varit offentligt, det ligger på ungefär 150 miljoner per år. Eh, och,
0: Skulle TV-avtalet då enligt en ganska enkel matematik ligga på någonstans runt 600
1: Ja, det är, och det är ju en matematik. Sen har vi några andra partners också, men, men återigen... 150
0: jag... miljoner någonstans, det är väl det som har stått i media. Nicka, Max. <laughs>
1: sen, sen ska man säga en sak också, och det är att vi gjorde ju om grunderna för hur ett TV-avtal ser ut. Så det TV-avtalet som vi nu har tecknat när vi går in i nästa år med, tillsammans med Discovery, vi, till våran chock så... Blev vi plötsligt nerkallat till Sporthells gala i Monaco. Det är inte riktigt där vi brukar bli inbjudna kan man säga. Och, och vann faktiskt otroligt nog eh, pris som, som det bästa tv-sportavtalet i hela Europa eh, i krig med alla de stora ligan och de stora aktörerna. Och det var inte för att det var mest pengar för då är vi lite körda. Det, det är ju fruktansvärda pengar ute i Europa på sina ställen. Men däremot att det var det mest kreativa avtalet. Det vill säga att vi förändrade grunderna i hur samverkan ser ut mellan en rättighetsägare och en rättighetsköpare. Man, tidigare var det ju mest att man försökte få så bra pris som möjligt, lite vanvärdigt uttryckt. Och sen så skickade man över alla rättigheter och sen sågs man om fem år och började om förhandlingen. Medan avtalet med Discovery nu kommer att vara en partnersamverkan på helt nya nivåer. Där, där vi står faktiskt för mycket, mycket, mycket mer av att skjuta in i paketet än vad man kanske gjort tidigare. Vilket också ger oss lite andra möjligheter. Så att utanför avtalet så ligger ju också en hel del rättigheter som vi nu kommersialiserar. Så att eh, vår förhoppning är väl att vi kan gå ännu lite högre.
0: Det ger det i alla fall omkring då eh, totalt över sex år, eh, 3 miljarder kronor. Eh, hur tycker du att det tv-avtalet står sig gentemot andra jämförbara ligor och ishaken till exempel?
1: Nej, men det står sig bra nu tycker jag absolut och lägg till dessutom om annat så står det nog väldigt bra till och med. Eh, vi, vi tecknar ju definitivt på det med, med riktigt bra sinne. Nu, nu är det ett avtal där vi står starka och det går aldrig riktigt jämföra. Hockeyn har ju betydligt fler matcher än oss och det, det vet ju du som mediaman att man köper naturligtvis produkter. Man köper och vi, vi är ju på fotbollen, vi levererar för två ligor, 480 matcher och Hocken ligger väl på 600 50-70, jag vet inte vad det är. Betydligt fler matcher än vi på en liga. Så 14 lag ska dela på intäkten för 600 plus produkter och vi ska ha 32 lag som ska dela på 480 produkter. Så sett per match, då ligger vi bra till vad vi faktiskt får betalt för matcherna. Sen ska vi dela på många fler och det är färre matcher vi levererar. Så att att vi ligger uppe på de här nivåerna det är vi väldigt glada och stolta över.
0: Vad kommer fansen kunna se all alltså, svenskan från 2020?
1: Han kommer nog kunna se den på flera plattformar, men jag är inte helt säker än vart det landar. Det... Har du någon
0: kontroll över det när du gör ett
1: avtal? Ja, delvis, men inte helt. Eh, TV-produkten är trots allt en rätt som, som Discovery köper, men vi räknar ju med att den sänds i deras plattformar. Sen kan det ju bli, viktigt inte helt osannolikt, att Discovery har avtal med ytterligare parter som kan sända det här vidare, så att det ska nog passa frågan till Discovery i slutändan. Men vi har ju naturligtvis krav på vissa sändningsnivåer och vissa prime-matcher. Ja, men det är att vi exponeras. Alltså, vi har ju också ett intresse av att vi syns i tv, så att det finns ju mer av naturliga skäl.
0: Finns det några, kommer det vara några öppna matcher i det avtalet så, som alla kan kolla och se så att säga?
1: Det, vi kräver inte det men eh, återigen det är bättre att du frågar Discovery med. mig men jag är ganska säker på att du kommer märka att det kommer en hel del möjligheter att både antingen billigare eller öppnare titta på matcher än vad det har varit tidigare
0: Ni betalar ju Rune Hauge, ägda agentbolaget Profile Partner i storleksordningen då hundra miljoner utspritt över de här sex åren enligt medieuppgifter Varför eh, ger ni mycket pengar till ett agentbolag? Ja. <laughs>
1: Ja, det, det ligger fint i formuleringen att vi ger pengar, det gör vi inte riktigt. Eh, nej men alltså det är ju en tjänst, det är inte vi ensamma om i världen och det är ibland ganska viktigt faktiskt att ha en balans. Vi gjorde ju ett av de här medieavtalen själva och, och kapade alla mellanhänder. Eh, men den här gången, eftersom vi har en så lång relation som vi hade med Seymour och vi sitter på rättigheten så hamnar man i ett läge att man inte säljer trovärdig när man ska bjuda in nya partners. För första risken att de säger, att men ni gör bara det här för att ni har er lojalitet och så försöker ni trissa upp priset och vi kan inte lita på er i slutändan då behöver man en tredje part som kliver in och som också naturligtvis har den här sista touchen och är experter på att driva frågorna så att ja det blir pengar över den här långa tiden men, men om du jämför också vilka nivåer vi faktiskt kommer upp på och vilken service vi får för all, det ingår ju då all juridisk service allt avtalsarbete, allt sånt som vi hade behövt köpa in jurister för att göra annars då, då. Och vi landade på en kostnad på runt 3% för, för avtalet. Och det kan säga, vi konkurrensutsatte det eh, mot andra aktörer. Rune var för övrigt inte inblandad, vilket som han är så populär att nämna hela tiden. Så det var, det var den tyska verksamheten som hjälpte oss i det här. Plus en helt annan normann som heter Hård Petersson som jobbade. Inga
0: pengar till
1: skatteparadis den här gången. Nej, nej, nej. nej. enda krona 100% redovisar rakt ner i ett tyskt eh, GmbH-bolag enligt EU-lagstiftning godkänt. Ingenting annat. Sen vad de var gör med pengarna
0: förut? att inte handla någon sån ja. att
1: uppdraggranskning skulle komma sen? Och, och, ja, jag, tvärtom. Det var viktigt för oss att om uppdraggranskning kommer ska vi kunna verkligen visa papper att det är schysst och, och, och genomfört och det finns inte jag kan vara helt öppen med allting där. Det finns by the book rakt av hela vägen.
0: Anledningen till att jag sa ger, det här, så jag tänker, du berättade ju tidigare om att ni, ni har ökat personalstyrkan på, på kontoret. Ni har 20 mm. anställda, ni har gjort en del avtal tidigare. Jag tänker att ni kanske hade lärt er, det. det var inte budet att hjälpa av ett agentbolag. Men så fungerar det sånt alltså i den här världen?
1: Det kan vara olika vid olika tillfällen. Vissa affärer gör vi fortfarande helt själva. Men det här var en så stor och viktig och avgörande plattformsaffär så vi tyckte att det var värt att ta in dem. Och man kan tycka att det är mycket pengar för det är det ju naturligtvis. Men, men ser man till affärens helhet att det rör sig om ganska många miljarder. Då kan jag säga att den här, den här ersättningen och då ska man ändå minnas att vi konkurrensutsatte de här mot andra aktörer också. Det här var det billigaste och mest kvalitativa upplägget vi hittade. Och vi drog det med klubbarna också och vi var överens om att det var värt pengarna. Och det, det säger jag garanterat än idag. Det var värt det.
0: Om vi går in på spelavtalet med Unibet och gjorde ni det själva?
1: Det gjorde vi själva, Ja, men Helt rätt.
0: Och det är då värt, för det var ju offentligt som du sa där, 150 miljoner per år. Hur många år då?
1: 6 plus 6 är det skrivet på, så att vill man räkna det hela vägen i mål att vi, att vi utnyttjar optionen och de utnyttjar optionen så är det värt 1,8 miljarder totalt. Noll kronor i provisioner kan jag glädja mig med när det gäller den. <laughs> Rune Haug är inte inblandad. Hur
0: mycket mer är det nuvarande spelavtalet med svenska spel?
1: Det gamla har också var det offentligt. Nu, nu vi går in i slutet Det är värt 92 miljoner det gamla avtalet så det, det var en, en bra ökning får man säga och eh, många bra nya pengar in i våra satsningar på, eh, på fotbollen så att när nu svenska spel valde att inte förlänga för det var faktiskt så, det var de som valde att inte förlänga. Då var vi tvungna att titta som efter andra aktörer och väldigt glada att vi hittade Kindred eller Jonibet som du blir i det här fallet. Tom.
0: Men vad menar du med att de inte ville förlänga?
1: Vi hade ett bud på bordet från dem som visade ja till och sen drog de tillbaka det. det tycker jag Varför det? Bra fråga. Jag tror man ville satsa mer på damfotbollen och det är naturligtvis fullt ut i deras Men riktning. Men gick ni inte med på dem? Vi hade ingen chans, de drog tillbaka budet. Och sen förhandlade vi fram ett nytt bud som vi skulle veta att kunna dra till våra föreningar och det drogs också tillbaks. Så att vi fick gå tillbaks till våra klubbar så att vi har inget förslag från Svenska Spel. Så att det, det, var, en mycket, det var en konstig vår. Och då meddelade vi att då, då fick vi ett uppdrag av klubbarna att okej okay, då får ni gå ut. Vi accepterar inget sämre bud än tidigare och ni får gå ut nu även och titta på andra aktörer. Vilket vi gjorde och, då, och vilket vi också meddelade svenska. Det är synd, vi har haft en jättebra relation med svenska spel. Första gången drog hon tillbaka sitt eget bud, andra gången drog hon tillbaka sitt eget bud. Eftersom vi inte skrev på det inom 24 timmar var väl kravet och vilket vi inte kunde. För vi får inte skriva på ett avtal som klubbarna inte har sagt ja till. Alltså det är bara, vi, vi behövde två veckor för att få till ett medlemsmöte. Men det är så ibland. Vi, vi, I november var vi klara med ett avtal och eh, vi sa ja till det och eh, sen tog man tillbaka det. Sen förhandlade vi under våren för att få fram ett nytt förslag.
0: Men sa ni ja till det då utan att ni la till några andra grejer? Eller så ja. att det var det avtalet som. Ja, de hade ja. Det det som 100 procent. Ja.
1: Vi hade inga egna tillägg, fast vi möjligen kunde ha haft den diskussionen. För att vi tycker att vi har växt i både intresse och, och värde under den här resan från förra gången vi skrev avtal. Men vi valde att säga att den här tiden som kunde vara orolig och osäker... Då var, nu får vi minnas att det är november. Innan man visste vart det tog vägen med alla spelfrågorna. Så sa vi att både på grund av den långa och jävligt bra relation vi har haft med svenska spel... Men också den osäkerhet som var framåt så säger vi får vi samma bud. Och det fick vi av dem. Oförändrat avtal, så säger vi om ja. När de ändrade det och valde att ge oss ett, ett lägre bud... Då hade vi inte mandat av klubbarna. Då sa vi, då måste vi få ett okej okay från medlemsmötet ifall det är så. Då måste vi också veta vad är det är i så fall för förslag vi får.
0: Lägre än 92 miljoner
1: då? Lägre än 92 miljoner. Och i och med att vi inte då vi fick det men med kravet att vi skulle skriva på på morgonen efter. Eh, och vårt mandat kom ju bara från klubbarna. Klubbarna sa ni får enbart skriva på ett oförändrat avtal eller bättre. Och eftersom vi fick ett avtal som var lägre så sa vi då måste vi ta det via medlemsmötet. Och det hade vi den 29 mars tror jag det var, eller den var 30 mars. Eh, så det var inte, eller maj förlåt. Eh, så det var inte några, ja, det var två veckor emellan tror jag. Jag tror vi fick bjudet den 14. Men då sa Svenska Spel, då drar vi tillbaka det. Då får ni inte dra det här till klubbarna heller. Och då var det tvungna att gå ut och titta på andra aktörer.
0: Och då landar ni då till slut på Unibet. Då. Hur ser du på att Unibet då är det partner? Det är ett bolag som har verkat utan licens länge mot den svenska spelmarknaden från Malta och som erbjuder nätkasino och, och allt vad det
1: Ja det gör väl alla idag. Eller på att säga. Nätkasinon gör svenska spel också. Jag tycker det är jätteskönt att man har tagit bort den här problematiken med att det finns... Så säga, en, en marknad i Sverige som, å ena sidan staten inte har kunnat skydda, det vill säga stänga ner de här externa bolagen. Utan man har kunnat gå på massa internet, det är ju inte så lätt att kontrollera alla gånger. Nu har man valt vägen att ta en licens och ta in licenstagare och så ska alla verka under samma lagstiftning. Och då så har vi då öppna dörren för oss att titta på dem. Vi anser det seriösa aktörer i det här. Och det var också klubbarna som enskiktade oss. Det, vi kunde inte hoppa på vilken spelpartner som helst men de vi kan bedöma har en seriös ansats och verkligen vill ta ett ansvar på svensk marknad. Så när riksdagsbeslutet togs och eh, när man kom fram till att ha en gemensam spelagstiftning, då, då får vi betrakta Kindred precis likadant som vi betraktar svenska spel. Och det gör vi då.
0: Kommer klubbarnas hemsidor bli plattform för olika unibet -spel, eh, från 2020 när ni går in i den?
1: Oj, jag har ingen aning. Det ligger inte så i avtalet i alla fall. Men det, det finns väl, precis som i svenska spel, så har man ju alltid ett intresse av att skapa en kontakt med den spelande publiken. Och det är ju en känslighetsfråga. Vi, vi vet ju att det finns avisidor med spelaren precis som det är med alkohol och andra frågor. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att det man gör ändå har ett ansvarstagande moment i sig, inte bara att maximera spel. Och vrida ut det sista över folk så att säga för då skapar man också problem, det vill inte vi vara med på, det vill inte våra klubbar heller och det... Men
0: kan klubbarna säga nej, kan en klubb med som ja, ja. en sida säga ja, ja. att de vill inte ha ja, ja. att det ska gå att spela ja, en ja. En league, Absolut. och då, och då kommer vi att förlora pengar på det?
1: Nej. nej, nej nej. De, de kan inte ta bort varumärket i det enda, precis som med svenska spel så har varumärket en, en rätt att finnas med, men inga aktiva spelformer eller någonting annat det är helt frivilligt i så fall.
0: Hur tycker du ett samarbete med Unibet eh, rimmar med ett arbete mot matchfixning? Eh, för där har ju svenska spel tagit ett, måste jag ändå säga, ganska stort ansvar i mm. kampen mot matchfixning. Men jag vet inte om Unibet inte gjort någonting där.
1: Nej, men man, man häpnar lite grann när man faktiskt får kontakt med de här bolagen. Jag... Man ska ju minnas att inget av spelbolagen, eh, faktiskt inte något av dem, eh, även de här mer obskyra kinesiska där kanske problemen är störst då, de har inget intresse av det här. de förlorar ju själva på den här matchfixing. Så att det jag upptäckte med Unibet var när vi väl fick börja prata med dem att de har minst lika stor passion i frågan om att verka mot matchfixing som svenska spel har. Och det kan jag säga att den, den pottpengar och den grund för samarbete som ligger i avtalet för att motverka matchfixing, spelberoende och den här typen av problematik den är faktiskt större från juni än har haft tidigare. Så att vi och förväntar oss, det är mer pengar, mer energi lagd in i det hela. Större ambitionsnivå i, i avtalet.
0: Och om du säger pengar då, att det är mer, då måste du, du måste definiera det också? Det,
1: det kommer till och med att öka. Det är det jag, ser jag var
0: lite nyfiken på hur den ökningen ser ut och vad det är som vi. innebär att de gör mer då som du hävdar.
1: Vi kommer ha mer resurser för att göra det än vad vi har tidigare avsatt i avtalet, det är vad jag försöker säga.
0: Och då både jag dig definiera nivåerna där så det inte bara ja. vi ger mer, det blir väldigt okontrakt. Ja
1: men du vet inte ändå vad svenska spel lägger idag, jag säger bara att jämfört med hur vi har haft det sedan 1934 i en stegrande form för det är klart att det är de senaste åren som det här problemet har blivit mer och mer så kommer det inte minska med Unibet, det kommer att öka jämfört med tidigare och det, jag tycker både Unibet och svenska spel har visat väldigt starkt ansvar när det gäller spel- och matchfixingfrågorna så att det var ju ett av kriterierna, annars hade vi inte kunnat valt den typen av partner.
0: Kommer det bli Unibet-kiosker på eh,
1: arenorna? <laughs> det tror jag inte faktiskt. Eh, jag tror nog att man är förbi den där tiden när, när kioskerna funkar på arenorna. Så att vi ser ju mer och mer går över digitalt. Så att, eh, nej, jag tror inte. Svenska spelare har haft sina ombudskiosker på arenorna. Men, men man ser ju att det kanske inte är det starkaste sättet att komma åt spelarna idag. man nu vill få ett ansvarsfullt spelande så är det nästan lättare att ha koll på folk på nätet. För då ser du vad folk gör också. De, de kommer säkert att synas, de blir ju vår huvudsponsor, de är ju en jätteviktig del av svensk fotboll, men, men till skillnad från svenska spel om man nu ska göra så har man ju inte samma återförsäljarnät utan man är ju huvudsakligen en, en digital aktör, så att jag vet inte, det är det ärliga svaret, men, men säkert kommer de att göra grejer för att synas ute på arenan. Det vore ju dumt om de inte gjorde det. Men jag tror inte att man ställer upp den här mer normala typen av ombudsförsäljning som, som kanske Svenska spela gjort tidigare och det är nog beroende på karaktären av bolag
0: Många människor och även en del allsvenska spelare har ju vittnat om spelmissbruk. Hur känner du kring att ingå det här avtalet med Jonibet utifrån deras perspektiv?
1: Ja, det här är ju jättesvåra frågor. Ehm, och Någonstans är det så att vi är ju faktiskt vi startade ju svenska spel en gång i världen. Det var fotbollen som gjorde det, 1934. Så ska du fråga någon så är det bra att fråga oss. Vi har sedan 1934 haft en spelaktör som vår huvudpartner. Och det fungerar alldeles utmärkt. Så då dyker frågan upp kommer någonting att plötsligt explodera för att vi byter partner efter alla dessa år? Nej, jag tror inte det. Dels är vi ganska rutinerade och vet var av av problemen finns och jobbar aktivt med det. Dels ställer vi krav på våra partner att de också ska finnas med i arbetet. Så att jag tror, då ska man möjligen välja att, att man inte ens hade velat befatta sig med svenska spel en gång i världen. Men jag ser, jag ser ingen eh, ny demon som hoppar fram just för att vi får Unibet, tvärtom. Men eh, i takt med att den här digitala världen det utvecklas... Det
0: är ju aggressivare än eh, svenska spels... Eh, det, det låter som du ser se, ses som att ni kan kontrollera dem.
1: Just, Unibet kan jag ärligt talat inte säga att jag har riktigt den uppfattningen. Men, men skulle det vara så, då kommer de att precis som alla andra få... Jag, jag upplever att det finns en hel del spelbolag som är väldigt aggressiva idag, alltså väldigt aggressiva och jag kan inte säga att jag räknar in Unibet i det, det men det är bättre att de får ta ställning för det. Jag och vi tycker att de i alla fall har skött sig på det sättet vi kan förvänta oss.
0: Vad tycker du att SF och klubbarna har för ansvar gentemot fotbollsspelare som har ett problematiskt förhållande till spel?
1: Vi har ju dels ett ansvar som framförallt har vi ett ansvar som arbetsgivare det är klubbarna och, och vi är ju med som deras gemensam organisation så därför gör vi utbildning och, och driver ett proaktivt arbete men, men det är ju egentligen det är ju egentligen samma med alla saker det är, man får ju ställa sig frågan bara för att vi har en, en partner, en sponsorpartner som, som jobbar med spel innebär att det per automatik då leder till att folk håller på med spelmissbruk jag skulle säga att även om vi inte hade valt att ha nu Unibet eller för den skulle svenska spel så hade spelfrågan varit angelägen i alla fall så jag tycker man får sortera upp det och säga så här, vad har vi för ansvar som arbetsgivare och då tycker jag att det här, precis som andra saker, droger eller alkohol eller kriminalitet eller spelmissbruk eller psykisk ohälsa eller matchkultur. Vi, vi har ju massor med frågor som lyfts upp genom ja, Vi har ett ansvar som arbetsgivare på klubbnivå. Vi har som ligat ansvar att utbilda och försöka vara proaktiva och försöka motverka problemen. Absolut. Vi, vi kommer aldrig kunna ta bort alla problem dock. Det är nog samma i ett mediehus. Ni, ni har också utsättningar hos, hos folk på olika sätt att vara arbetsgivarens ansvar. Ja, vi försöker vara minst lika goda arbetsgivare vi.
0: Det är en oerhört bevakad fråga, särskilt just nu kring, kring spelreklamen. Då. Eh, hur ser du på om, om regeringen skulle gå i en riktning mot Italien och förbjuda spelreklam? Vad skulle det innebära för avtal avtal till exempel med, med
1: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll. Det, vad jag har förstått så har det mer handlat om den här ganska aggressiva reklamen i, i tv media just nu som, som tränger rakt in i skinnet på folk. Eh, återigen, sen 1934 har vi varit vana vid att eh, svenska spel har funnits på våra tröjärmar och, och funnits med kring fotbollen. Det är ju den typen av reklam vi möjligen då finns med i och den har, så vet jag vet, inte alls samma karaktär. Den, den är på en helt annan nivå. Så att... Jag är nog precis som alla andra svenskar ganska läst på spelreklam just nu men jag ska vara helt ärlig. Det, det har 88 bolag eller vad det är som, som ska kriga ut och ta marknadsandelar och en del kanske inte gör det så jäkla snyggt heller alla gånger. Det tror jag är förödande för hela spelbranschen och de behöver nog sanera sig själva lite grann. Men jag räknar inte in de här stora företagen, de tycker jag tar ett helt annat ansvar. Och tittar du lite grann på annonserna så märker du skillnad helt klart. De här aggressiva är ofta de små bolagen.
0: Om uppdraggranskning knackar på Bosse Anderssons dörr och frågar, eller påstår då Unibet har inte samma ansvar för spelberoende som svenska spel. Varför samarbetar ni med dem? Vad råder du Bosse att svara?
1: <laughs> ja, jag ska inte råda Bosse att svara någonting. Och Jag vet inte vad han säger. För att han har ju för det första än så länge inte insyn i vad vi kommer göra tillsammans med Unibet. Det har, det har, så långt har vi inte kommit än. Men jag skulle säga ring Mats Ehringqvist ska du ha ett bra svar förmodligen så kan jag åtminstone försöka tala om som jag gör för dig nu att det ligger pengar och ambition i arbetet att, att motverka smedelsbruk, ja.
0: Jag tänker att mm. klubbarna hamnar i en, kan hamna i en tuff situation i och med att det är en så bevakad fråga och, och, och då ska de liksom stå bakom här ja. ett tal med, med ett ett spelbolag som i alla fall ännu så länge tror jag väcker en del misstänksamhet hos folk just eftersom de inte har funnits på den svenska marknaden och ja. har gerat utanför den och, och, och så här och, och det är klart att det kan ju bli att klubbarna också måste svara på, på, på mm. dessa frågor kring det.
1: Nej, men vi, som jag sa, vi, vi kör ju all vår förankring där är ju via våra medlemsmöten och framför framförallt och det är väl de två forumen som är det. Så det här har vi dragit med klubbarna. Vi har varit överens eh, rakt igenom och det är klart att vi måste naturligtvis stå upp och förklara hur det här ser ut och det är därför jag säger att vi kommer att göra ansatser när det gäller spelmissbruk, matchfixing och andra typer av problem runt som är minst i linje med det vi gjort tidigare och det är väl det enklaste svaret sen exakt hur detta utformas vi vet ju vad vi har gjort hittills och det är ju det här utbildningsprogrammet som vi gör och vi vet vad klubbarna har gjort för att ta steg vidare vi vet hur förbundet agerar och vi har Fredrik Gårdare som är inne kring och med, med hans poliser som vi har drivit på för att få, ja, det lär fortsätta men med oförminskad kraft och förmodligen med ytterligare lite mer resurser då.
0: Tycker du det är rätt att beskriva 2019 som ett ödesår?
1: <laughs> ja, någon, någon sa ödesår och det är om man råkar ut för något öde då <laughs> Uh, för det är klart det är inte roligt att åka Superettan i år framförallt kanske det är inte så kul att åka Allsvenskan heller för 2020 för det blir ju ett hopp uh, nu, nu går pengarna upp nästa år lite mer uh, inte bara linjärt utan det hoppar till nästa år så det är nog viktigt att, att, att haka på och det, det, på det sättet men, men någon annan sa att det är ett mellanår uh, det är också en variant vi går in nu i en, en ny era en plattform där vi vet att uh, vi har etablerat en ny nivå kan man säga då, för, för verksamheten från 2020 fram till 2026. Och, uh Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the seasons most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. 2020 är bara startåret. Uh, så det är trist att inte hoppa på plattformen. Uh, men uh, det kommer gå det med. Vi ändrar inte så dramatiskt. Inte minst via de kurvor som finns nu i fördelning och annat som klubban har tagit så går det faktiskt att komma tillbaka även när, när nivåerna går upp. Det är ju tuffast för kanske ner mot division 1 men de, de har egentligen aldrig haft så starka resurser. Och eh, jag vet att man jobbar jättehårt inom möttan fotboll för att lyfta, lyfta ambitioner även där. Så nej, jag, jag tror det kanske är viktigast för toppklubbarna. Om jag ska vara helt ärlig. För kick på de som är absolut där, den gör att de kan närma sig Europa ytterligare ett steg. Och eh, jag tror inte det spelar lika stor roll faktiskt för de övriga 25-27-klubbarna som...
0: Men jag tänker om man är en mellanstor klubb i, i Allsvenskan nu och, och vad ska vi ta Ta Elfsborg någonstans? De är väl tio på, på den ekonomiska...
1: Elfsborg äh... kommer aldrig acceptera att du kallar dem för en mellanstor klubb, så du vet det.
0: Ja, men säg att de åker ur Allsvenskan i år och... Eh ha fått ett par tre år i i, i kommer de då vara så långt efter, alltså det blir snällt <skratt> omöjligt att ta sig tillbaka och bli en, en, bli en mellanklubb i all
1: svenska ja, nu. Ja, nu kommer Andreasen aldrig förlåta mig men jag spekulerar att de åker ner i Superrätten. <laughs> Så att det ska inte på ett sätt göra. Vi om vi och om vi tar, Göteborg, om vi tar, tar Kalmar och <laughs> vi kan ta något annat. Jag, jag lovar, ett exempel. Ingen av dem kommer förlåta mig. Men om vi tar <laughs> om vi tar principen då för du är klart det var en poäng. Om man är en klubb som har hamnat lite grann i, i mellanläge, för nu går ju lite grann några tåg, det märker man. Malmö har tagit en helt egen positionen under ganska lång tid och har tagit en väldigt stark... AEK gör en intressant och spännande resa. Norrköping har gjort en spännande resa. Hammarby har sin modell på resa som också är jättespännande. Och vart Djurgården till vägen, det vet vi fortfarande inte riktigt. Det där ligger också potential med, med några till. Och det är klart, de klubbar som har potential att haka på den här toppen men istället får problem och hamnar neråt, ja det blir en tuff uppförsbacke, det får man nog säga. Skulle man göra det precis just nu i det här läget så är det nog sällsynt dåligt år att, att åka ur allsvenskan, eh, det, för då är nog resan tillbaka rätt tuff.
0: Vad tycker du om det då? Att det blir så?
1: Nej, men jag tycker att det är ganska naturligt. Det är, det är så vår serie ska fungera. Det är det bittra. Går det bra för det så får du stora fördelar. Går det inte så bra så åker du ut. Och istället så kommer något annat lag upp. Och det är det som är skillnad mellan en stängd liga. Där vi prioriterar att vissa lag ska få fördelar. Eller en öppen liga som vi har nu. Där den bittra verkligheten kan hinna ikapp. Så att det är de här klubbarna taggas av. Det är klart som 17 att alla klubbar kämpar för att inte hamna i den där situationen.
0: Men vad tjänar man egentligen på att öka klyftorna i en fotbolls liksom?
1: Nej men jag tycker inte vi ökar klyftorna. Man får nog vända på det. Vi skulle kunna ta bort alla pengar och spela ren amatörfotboll och det, då inser man ju snabbt att det kanske inte heller det skulle göra det lättare för att alla lag hade exakt samma resurser då. Men, men eh, som fotbollen ser ut idag så vill man ju ha sådana här matcher som Malmö-Chelsea eller derbyn i Stockholm. Eller, vi skulle gärna få tillbaka lite mer tryck i Göteborgs derbyn också. Eh, Helsingborg är tillbaka i all så där kommer ett skåne Derby upp igen. Eh, alla de där är ju kronjuveler för oss. Eh, och det är klart pengar är en förutsättning, annars tappar vi alla våra spelare till utlandet. Då har vi chansen att behålla lite fler spelare vi har chansen att börja ha lite starkare bredare trupper så vi orkar med att både satsa på ligan och kanske klara kvalet till Europa etc så att nej jag tror inte att alternativet är att ta bort pengarna
0: Nej det sa jag inte jag sa bara att klyftorna ökar det vi ser någon fördel med det
1: men jag, jag tror inte att de ökar. Det, det är mer pengar men det är exakt samma klyfta.
0: Eh. Men kommer ni ligga kvar på fördelningsprincip? Har ni haft 75 till Allsvenskan och 25 mm. till Superlätten? Den
1: den? Ja. ja, så länge klubbarna säger det. Vi hade ju en diskussion uppe om det här nu för ett tag sedan och det slutade med att klubbarna sa nej, vi, vi vill behålla det.
0: Hur länge gäller det?
1: Tills klubbarna säger jag någon annan. Vi
0: ni ju ställning till de nya pengarna? Alltså, det kommer ju då in 750 miljoner i skrivningsordningen mm. där från 2020 och har ni tagit ställning då till fördelningsprincipen kring hur detta ska fördelas från 2020?
1: Ja, alltså vi har tagit ställning så tillvida att man har valt att ligga kvar med nuvarande modell hittills ja. och alltså det tog ju två år att diskutera fram den här modellen därför att återigen jag säger det verkligen, men efter det, vi bestämmer inte över det här, det är inte våra pengar, så alltså när jag säger vi sefta det här är klubbarnas pengar, och det är en jäkla grannlaga uppgift att få 32 klubbar med olika förutsättningar, ena som en modell, då säger folk ja men det är omöjligt, det är bättre om ligan eh, griper in och, nej men är inte så vi, vi, vi jobbar verkligen genom frågan och det får man nog säga är fördelarna med en nuvarande modell det är att vi har en ganska bred accept sen kommer alltid någon att tycka, ja, men jag skulle vilja ut mer eller jag skulle ändra på någonting, men
0: det är naturligt,
1: vill man det då gör vi om samma resa igen
0: Så vi tror att 75-25 modellen då kommer ligga
1: kvar? Ja, det, tills någon säger något annat Och jag ja, för jag tror... att det
0: är så jobb, det är ett så stort projekt? Nej
1: då, nej, inte för att det är så om ett projekt men jag, jag tror framförallt om jag ska vara riktigt ärlig Ingen av klubbarna tror jag har sagt något annat än att modellen egentligen är ganska bra. Möjligen vill man tweaka lite grann på procentsatserna. Ska det vara 75-25 eller 77-23 eller 80-20 med, med de nya pengarna som kommer in? Eller ska det vara kurvans lutning ska vara så här mycket inom respektive liga eller ska det vara fem års resultat eller ska man räkna tio års resultat för att beräkna sin position och så vidare. Men, men återigen det är den enda diskussionen som har varit uppe. Jag tror att modellen som sådan är, är ganska väl accepterad idag utan det är nog snarare frågan behöver den skruvas lite på eller inte? Och just nu har klubbarna inte bestämt sig för att skruva på den då.
0: Vad ungefär kommer ett allsvensk lag vara garanterad i minimum från 2020?
1: Ja, det, det där är jättesvårt för det är så många faktorer som spelar in. Alltså vi, vi får ju nästan sitta och göra bokslut på slutet av året. Men man kan säga så här, det, det är en enkel matematik ändå. Att även med att vi är några till på kansliet och, och att vi gör en del mer ambitiösa ligaprojekt för att försöka bygga vidare på det hela så, så ökar ju pengarna rätt så rejält som det inser när man, när man går från 250 till 750 från 2012 uppåt nu i år landar vi kanske runt 410 miljoner som något sånt här, i omsättning och sen går vi upp till 750 nästa år så att det blir ju inte en tredubbling på ett år men, men eh, jag skulle säga så här att eh, beroende lite grann på din verksamhet och var du hamnar så någonstans, sen är en lite stafflad skala ska man också säga att eh, allting faller inte ut första året mest pengar ger vi naturligtvis år 2025 26 där borta men eh, någonstans mellan 75 och 100% sökning får man eh, någonstans där får man räkna men varje klubb måste garantera då? Ja, vi går ju ut... vi garanterar ju inte mer än de pengar vi har men den effekten kommer det bli eh, sen slår det ju jättemycket om vi tar de här klubbarna du nämnde till exempel Elfsborg ett par placeringar skillnad i nästa år slår ju på deras långtidsschema så det kan skilja miljoner i utbetalning på, på den här modellen. Så att det är svårt för mig att säga exakt hur det slår på varje klubb. Från det de har fått idag om allt annat är lika så, så kan man räkna med att det kommer att vara en ökning på 75% och högre om, om ingenting annat förändras ja Så det, det är en ganska stor förändring. Så en klubb som får 10 miljoner kommer få 20 miljoner eller 17 miljoner, lite beroende på faktorer och så vidare. Men det, det är klart att det är, en, det är en skillnad mellan 19 och 20 som är rätt så stor i alla fall.
0: Snittlönen är ju uppe i 100 000 i månaden. 2021 kommer den kanske vara uppe i 150 000 i månaden. Det, ja. på här. Hur ska ni undvika att de här pengarna ni drar in bara hamnar i spelares så i viss mån agenternas fickor då?
1: Ja, är vi pratar rätt mycket om det på, på våra möten. Men först och främst får man ju säga att det, det är ju, till slut är det ju klubbarna som måste försöka hålla emot. Eh, jag tror nog spelarna gärna ser en ökning på, på det hela. Och, och det är klart att i ett fritt samhälle så får man räkna med det också. Vi behöver ju hålla emot, så om man ska vara, sitta på mitt lilla isberg och titta ner på fotbollen skulle jag säga att vi skulle behöva hålla emot så att våra talanger kan stanna några år till innan de sticker utomlands. Det, det tror jag är det enskilt viktigaste vi kan göra. Sen är det jättekul om vi kan locka en del stjärnor och stanna något år till eller någon hemvändare och komma hem istället för att avsluta i Turkiet eller i Kina eller något sånt där. Så kan vi öka styrkan lite grann till, kan vi dessutom öka bredden i truppen så att vi orkar mer de här olika, alltså att både klara att Europa-kval, kuppen och ha full satsningen på ligan. Ja, då börjar vi komma upp i en internationell konkurrens vilket skulle vara jättebra för oss också, men det är ju vad jag tycker. Det vi har pratat om är ju att vi, vi väljer att investera en del av den här ökningen även om det inte är så mycket i helheten i att fortsätta den här satsningen på IT-systemet. Eh, vi har valt att satsa på futsal eh, som ett komplement till, till det vi håller på med. Och vi har valt att satsa på e-sport eh, som också ett komplement för att bygga det här intresset kring ligan lite mer året runt och inte bara våra 15 hemmamatcher alla klubbar har. Och vi har valt att satsa i år. Eh, den största framtidssatsningen det är klubbutveckling. Så vi kommer bygga ett eh, utbildningsprogram tillsammans med Handelsskolan för klubbarna. Så nu kan man säga att ligan har tagit en del steg framåt som klubbarna bad oss att göra. Och samtidigt sa klubben att nu ska vi ha samma sak på klubbnivå. Och, och det är väl det steg vi tittar på nu. Hur kan... Dels det vi har tagit fram och den kompetens vi har byggt, hur kan det stötta alla föreningarna? Men också hur kan vi hjälpa föreningarna att bli lite mer långsiktiga och bygga kompetens på sikt så att de kommer upp på den här? Idag är det ju framförallt de allra största klubbarna som har långsiktighet och har liksom orkat ha kompetens. Så det blir väl en viktig fråga. Resten av pengarna kommer att gå ut till klubb, den absoluta lejonparten. Och då är det väl upp till klubbarna att bestämma om man ska... Betala samma spelare dubbelt så mycket eller om man ska börja fundera på hur man använder lön i Lön kommer alltid vara en stor del av klubbens verksamhet.
0: Men det är egentligen så man kan beskriva det. Alla de här liksom ekonomiska ökningarna, den största delen hamnar ändå i, i spelarnas fickor. Det, det är lite liksom kretslopp som, som går. Liksom och...
1: så, så, så du, jag såg den här vår, vår eh, fantastiska analytiker Osynlighandel som dominerar på Twitter ofta. Han hade lagt ut en bild, man, man såg lönebudgeten mellan Chelsea och eh, Malmö FF och Malmö ligger väl tyngst i Sverige idag på 10 miljoner euro och Chelsea hade 247, alltså 2,5 miljard i lönebudget på sin spelartrupp jämfört med, med, med Malmö på 100. Och om den går upp då med några miljoner så, så är det jättekul för de spelarna men det, det är inte en förändring i grunden mot, mot frågan som är ute i hela Europa idag hur stor obalansen är. Vi har en väldigt jämn liga när vi tycker att Kanske Malmö och några till springer ifrån så är det fortfarande en öppen liga. Eh, titta lite grann utomlands vilka enorma gap som skapas nu framförallt med, med de här extrema TV-avtalen och inte minst med europa som ju är en stor faktor för att fördela pengar i Europa.
0: Men och det är, det är också en värld där, där fotbollen nästan har slutat att vara en idrott och egentligen är mer en ja. ärendisk, du kan ju egentligen inte jämföra Nej. fotboll med skidåkning där det handlar om att träna hårdast du gör bäst utan äh, internationellt så handlar ju fotbollen om, om ja. det. Och det är ju knappast eftersträvarnas värde eller?
1: Nej, för, från vårt perspektiv absolut inte. Jag är tillbaka till det här vår, vår värdegrund ligger väl mer åt Max Lundgren BAKL-talat talat. Men, men vi kan ju bara titta på det som händer utomlands. Vi strider ju en del i både europeiska klubborganisationen, ECA, där Niklas Kalinén från Malmö nu har tagit plats i styrelsen. Och inte minst via European Leagues, där vår ordförande Lars-Krister nu har blivit ordförande för alla ligan i Europa. Och det, det kommer bli ett jäkla liv. Det är så stor snedfördelning. Sen tror jag att om man backar hem till vår liga, om vi nu struntar i vår relation till resten av Europa... Eh, det viktigaste för oss är ju vem som vinner allsvenskan. Det är vem som går upp eller ner. Det är, det är liksom där. Vi, vi kommer aldrig någonsin att ligga i närheten av Real Madrid eller Manchester United. Det, det finns inte ens på världskartan. Jag har 6-7 år kvar till pension eller sånt där. Om vi inte fortsätter höja åldrarna hela tiden. Jag kommer aldrig se en svensk liga som är i närheten av de här extremt penningcirkuserna som finns där ute. Och det tror jag vi ska vara glada för. Om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar den här svenska fotbollen.
0: Samtidigt så har vi ägnat mycket av det här samtalet och att prata om mycket ökade pengarna. Vad tjänar mm. egentligen svensk fotboll på att driva på spelarna? Mm.
1: Ja, alltså det vi tjänar är ju möjligheten att ha en lite bredare trupp att kunna ha ett bättre underhållningsvärde så att folk tycker det är kul att titta för det är inte så jäkla roligt om vi har jättedåliga trupper och jättedåliga spel, då tröttnar ju publiken också va? Nu tycker jag vi har en ganska bra nivå Vi, vi ska inte behöva en miljard till euro eller något sånt där för att få ihop ett bra spel Det är bara titta på Malmö Chelsea Det är klart att det är David mot Goliat men det var en rätt underhållande match och jag tyckte Malmö visade att svensk fotboll med 10 miljoner euro presterar ganska väl mot 247 miljoner euro och det ser vi på många lag idag och den feelingen ska inte vi jämföra med Europa. Vi försöker låta bli det för vi, vi kommer alltid hamna i bakvattnet. Däremot vill vi behålla spelare lite längre som jag sa. Vi, alltså Våra talanger, de unga, för det är ett gissel för oss att när unga spelare kommer upp så det finns bra forskning på det här. Om de etablerar sig i allsvenskan eller åtminstone ett par år innan de sticker utomlands då ökar chansen enormt för att de ska kunna lyckas. Eller ännu värre om man vänder på det. Om de sticker innan, när de bara upptäcks i ett ungdomslag och så drar de så är chansen att de misslyckas i princip 100%. Det är ytterst få. Det är en eller två bara som har lyckats den vägen. Och det är så tragiskt att se unga spelare som förstörs på det. Och det är inte bara i Sverige. Det här är massor av ligor.
0: Borde AIK väntat att sälja Alexander Iser?
1: Nej det kan jag inte säga, han har ju ändå etablerat sig det får man ju säga Så att, men visst är han ung men han hade ju etablerat sig jag, jag pratar om de som inte ens kommer upp i ett A-lag det sticker alltså hundratals ungdomar under ytan mot de här rika ligorna som bara fångar upp dem och sen efter tre veckor skickar man ner dem till division två, 3 lag i sitt land och det, det orkar inte unga spelare och där kanske vi har möjligheten att bli bättre med våra akademier med våra talangsatsningar och kanske också med de lönerna så att vi kan ge dem en trygg tillvaro tidigare. Att de inte måste ta det här snabba klippet. Jag får igen miljoner med drar till Roma nästa vecka och så vidare. Det, det, det är nog det viktigaste tror jag.
0: Finns det mer några riktningar på det i eh, när pengarna nu ökar? Då? Att ge att det ska gå med pengar till akademin gå mer pengar kanske till unga spelare. Så att de som du säger inte behöver sticka ut i en osäker tillvaro i Europa.
1: Ja, vi, vi har ju pratat nästan tre år nu tror jag inför det här och klubbarna har ju sagt klubbutveckling som jag nämnde, akademierna är ett prioriterat område eh, supporterfrågan är ett prioriterat område för det vi kan göra man måste förstå vad svensk fotboll kan vara bra på vi, vi kan inte kriga med Real Madrid eller lönebudgeten i Chelsea eller United och så vidare men vi kan bli en jäkla bra nära, äkta fotbollsupplevelse här hemma och kriga om allsvenskan, kriga om kuppen och då är ju supportrarna en jätteviktig kugga, eh, spelarna, att de finns kvar. Att vi får se talangerna ändå blomma upp lite i våra lag. Sen är det jättekul att säga grattis och när de tar steget ut. Men det är så tragiskt om vi släpper dem innan de har blommat. Det. För då vet man att det med all säkerhet tyvärr inte kommer att gå bra för dem. Så ja, det, det här ligger med. Och eh, det här året, du pratar om ödesår under 2019. Nu lägger vi verksamhetsplanen för 2019 och den kommer då ligga mycket fokuserad på framförallt klubbutveckling som ett nytt område och supporterfrågor. 2020 som ju då blir första året med, med de här nya nivåerna, det ska diskuteras nu under sommaren och hösten vad vi lägger energin på där. Så det, men ja, alla de här frågorna finns med så vet jag inte exakt vad vi kommer att bestämma i slutändan. För det är klubbarna som bestämmer.
0: Vad lägger du i ordet klubbutveckling då? Eh, för du antyder ju att ligan egentligen har utvecklats snabbare och bättre än vad klubbarna har
1: Ja, Sanning med modifikation. Man kan säga utifrån vad ligan ska hålla på med så tycker jag att vi har tagit stig, steg framåt. och verkligen förändrat vad vi är. Om du, om du tittar på CEF vi såg ut 2012 och så tittar du på CEF ser ut idag så jag är säker på att du kommer hitta betydligt fler än att du bara mäter att vi har blivit ungefär dubbelt så många anställda utan vi jobbar med helt andra frågor vi har en kapacitet att vara närmare och det leder till att vi får också fram bättre avtal och så på det vi kan påverka en del klubbar har gjort samma sak titta på Hammarbys publikresa som de gjorde från ett publiksnitt på 6000 ett storpskott från åka ur eh, i Superettan till och med till att vara den här kokande chitten <gitter> som är på alla matcher på Tele2 idag det bygger en stor klubb Malmös resa där man, man kliver vidare Norrkö Alltså det finns ett annat klubbar som har börjat resa att säga att vi ska förändra oss själva som klubb, vi ska bli starkare i det vi gör, vi ska hitta våra unika grejer Aiks förändringsresa också jättespännande, det är lätt att se på en del av de här stora klubbarna, men alla de andra klubbarna då, som, som kämpar med att ha kanske knappt en, vi har ju klubbar som, alltså de som har minst resurser, jag minns när utkiken var uppe eh, eller utsikten, förlåt kiken så gjorde vi ett, ett sånt här träningsscenario vi tittade grann vad skulle krävas att, att uh, utsikten skulle ta sig uppåt då sprack modellen därför att du kunde inte öka procenttalet anställda för, som krävdes för, för du kan inte öka noll i procent det, det blir fel, du kan inte öka noll med 150% procent för du blir fortfarande bara räknar fel de hade ingen anställning när de kom upp första gången i Superettan. och så upp då till, till klubbar som omsätter många hundra miljoner och har jättestaber vad kan vi göra i DG Fors? Vad kan vi göra eh, i de olika klubbarna som finns i det här skiktet? Man kanske inte själv alltid har orkat driva utveckling. Ja, men då tillför vi resurser, kompetenskunnande, försöker jobba med långsiktighet. Då kan de växa på sitt område. Och, och Det kommer naturligtvis vara så att olika klubbar har olika ambitionsnivå eller olika potential, men jag kan påstå att alla klubbar tillsammans med det vi driver nu. Eh, tillsammans kan vi bli snabbt bättre. Ligan kan bli bättre, klubbarna kan bli bättre.
0: Vad är visionen för det då?
1: Ja, vi pratade om Nordens bästa liga som någon sorts vision för oss. Nu pratar vi om Nordens bästa klubbar men det, det, vi, har, vi har inte riktigt något bra namn på det än. Men vi tittar på ett par olika paket som vi släpper nu och som klubbarna har sagt ja till oss. Vi ska ta ekonomiska konsekvenserna av nu på marsmötet här. Eh, det det? Ett managementprogram för klubbarna tillsammans med handels. Där vi kommer att satsa på att bygga en, en, en styrka och ett samarbete mellan föreningarna. För man krigar faktiskt på plan, man krigar inte på Excel-arket. Hur bygger man och förstår hur det krävs att bygga en klubb? för att vi, vi hade kanske en, en ledtid på ett och ett halvt år på att vara klubbchef. Det, det går inte att bygga en verksamhet där man byter folk som andra byter kalsonger ungefär. Men att skapa ett nätverk där man faktiskt kan rådfråga kollegor om sånt som inte handlar om att slåss på planen är jätteviktigt. Man får stöd och idéer och kunskap och det gör vi nu egentligen på alla olika yrkeskategorier. Och så försöker vi ladda det då med att vi har en, en managementutbildning, det vill säga de som är ledande funktion på klubben ska kunna ha ett riktigt, riktigt bra utbildningsstöd. Och så tittar vi för att kunna göra på styrelsenivå också, titta lite grann kring en, en supportresa. hur kan man bygga supporterintresset lokalt eh, vad är det för faktorer som krävs? Vad, vad är det som inte har funkat eller funkar och så vidare. Vi, vi ser ju några klubbar där man har problem idag med att fylla läktarna. Kan vi bidra med någon, någon typ av resurs och stötta klubben i det arbetet så gynnar det allt och alla. Så det finns en mängd sådana här satsningar som är, ska bli jättekul att titta på. Vi, vi lägger fokus mer utåt nu kan man säga. Att få, få rörelsen och ta också nya steg. De som inte har orkat det hittills då.
0: Du var nyligen i Tyskland och berättade om <hör> ett arbete med supporterna. Mm.
1: Varför var du där och pratade om det? Det var ju lite, det var lite ödmjuk. För, för mig är allt i Tyskland var det stora föredömet. Man jämför ofta svensk supporterskap eller svenska matcher med ganska stora glasögon av okunskap eh, måste jag säga eh, och det var ett ganska dåligt läge 2012 när jag kom in jag kom ju utifrån, jag kom ju inte från fotbollen och jag har varit lite häpen och sa, det här måste ju vara vår viktigaste tillgång det enda vi pratar om det är de problem som uppstår det var liksom 100% fokus man pratade om att ta bort ståplats man skulle förbjuda borta supportrar det skulle vara nät överallt och, och Jösses Somalia tomma läktar och allt möjligt eh, och jag tänkte så här, men vi, vi, vi hade väl då någonstans runt 2 miljoner totalt eh, och jag sa, men det, det måste ju vara 1 miljon 995 000 som aldrig varit inblandade något problem, de stackars människorna måste ju känna sig jävligt illa behandlade av fotbollen och alla runt omkring och så var det ju jag, jag fick massor med brev och mejl om folk som sa att jag törs inte säga att jag supporter för då tror man att jag är huligan, det är liksom den enda bilden som finns så vi börjar jobba ganska hårt med att det vi kallar utifrån perspektiv alltså att inte stå på mittplanen och undra eh, varför kommer ingen hit, varför får vi inte fler på läktaren, varför beter de sig inte annorlunda utan vi, så, vi måste ställa oss där ute och försöka ha ett perspektiv inåt i, i verksamheten och försöka förstå med supporterögon eller sponsorögon vad, vad det är för fel på oss och vi börjar ganska tidigt med att knyta ett ganska fast handslag med SFS supporterföreningen förutom att vi faktiskt åkte runt väldigt mycket och träffade olika supportergrupperingar för att förstå. Alltså bara förstå skillnaden på perspektiv. Och det visade sig att det dök upp en värld av en helt fantastisk engagemangsgrupp där ute. Och så är det några få som beter sig riktigt illa. Ja det är det. Men man måste ju våga se det som är bra. Därför att vi kan inte bara titta på det som är dåligt. Det var alldeles för mycket fokus på det tag. Och det tror jag har lett oss till ett arbetssätt som till och med bondesliga tyckte var bra. Att vi har valt att försöka hela tiden bejaka den positiva delen. Sen hanterar vi avvikelser. Och jag ska ge ett jätteintressant exempel. Förra årets mest, alltså mest negativt uppmärksammade match alla kategorier. Och med all rätt får man säga. Det var, det var ju dervet mellan Hammarby och Djurgården och det hände två grejer där framförallt eh, i form att någon kastade en bengal upp mot familjeläktaren och en annan bröt loss en stolsrygg eller sits och, och kastade ner och den och träffade en fotograf i, i bakhuvudet så han, han fick sy och med all rätt blir folk helt galna på det där och det är otroligt irriterande eh, maskineriet tittade vi igenom för vi gör ju alltid utvärderingar av alla matcher både vi, klubbarna, SLO-erna förbundet, eh, vi, vi samlas ju kring de här matcherna och går igenom allting och polisen och vi noterade att ja, de här två individerna blev, ju, blev ju gripna identifierade och de blev också lagförda. Och så sitter vi på ett möte och alla har ju högt tonläger och är väldigt frustrerade över det här. Och så sa jag så här, kan vi inte jobba en tankeövning? Eh, ta bort de där två personerna. Vi säger att de blev magsjuka på morgonen, de, hade, de dök aldrig upp. Så de där två händelserna inträffade. Hur skulle vi se på det här därbyt då? Och bara sig, ja det var ju lite där, några små grejer. Och så men nej, då, då skulle vi ha sagt att det var fem plus. Det var ett av de bästa derbyn vi hade på hela året om vi tog bort de här två enskilda händelserna. Inte perfekt, men, men väldigt, väldigt hög kvalitet.
0: Men har det varit ett medvetet val att SEF liksom då mer har ställt sig på eh, fansens sida- medan förbundet, Svenska fotbollsförbundet mer har fått framstå som lite bad guys. så det här har liksom varit en masterplan som... Ja,
1: det kan hon nästan säga inte riktigt på det sätt du uttrycker det kanske som någon sorts tanke utan det är med att förbundet har ju en roll att, att vara dom, domherre i, i de här frågorna de äger ju disciplinärer och annat men, men även där har det skett en jätteförändring alltså just i den här dialogen om man tittar på förändringen från det här gamla strikta ansvaret när man, man kastade böter rätt på klubbarna och straff och sanktioner ut mot alla supporter kollektivt och så vidare. Så var det bara konstigt 20 års erfarenhet visade att det var fullständigt värdelöst men vi fortsatte med det. Och det drev vi igenom. Så vi delade upp det så att SEF jobbar med supporterdialogen och supporterfrågorna och förbundet är då... Den här myndigheten som hanterar disciplinfrågorna och förbundet ändrade den vägen så idag är 95% av alla frågor går ner till föreläggande på klubb för att egentligen bara fixa förbättringar till nästa gång så är saken i världen medan den här kastade bengalen och det ska lämnas över till polis för bestraffning. Och jag tycker det har varit en bra väg. Vi har inte fått bort alla problem, vi har fått bort bra mycket. Alltså med tanke på att vi har en publikökning och ett samhälle som dessutom är ganska stökigt i övrigt. Att, att öka 40-60% i publik och ändå ligga kvar eller till och med sjunka på flera av problemen. Det är ju Premier League åker hit och tittar hur vi gör. Eh, La Liga här och tittar. Eh, Ligue har varit hit och tittat.
0: Men i den här uppdelningen mellan då er och förbundet så kan ju ni ibland eh, framstå som... Ganska populistiska.
1: Nej, det tror jag inte. Vi, vi, vi har aldrig haft något som helst problem mellan oss och förbundet, utan det har varit, vi, har, vi har hållit en väldigt rak linje i det här och eh, kallar det populist eller inte, men jag tycker inte vi har behövt avvika eller glida på tonen en enda gång och vi har inte haft några egentligen problem. Vi, vi, vi går in mot individuella beteenden, det kan vi gärna säga, det ska polisanmälas du, har du betett det så där ska du inte vara kvar på arenan vi går inte ut och fördömer hela kollektivet. Samma sak med klubben gör de fel i sitt arbete då ska de ha ett straff Antingen i form av ett förelägande eller i form av böter. Men de här gamla idiotlösningarna, ursäkta uttrycket, med att man kastade ur sig blinda böter, det tvättade ju bara nacken på några stycken som kunde gå ut i media och säga att ja, jag har gjort mitt, jag kastade ut böter. Och ingen var begåvad nog att ställa frågan. Fick det någon effekt då? Därför det fick det inte. Vad var till och med så när vi gick igenom det här så blev effekten det motsatta. Vi tittade på det och det visade sig att de klubbar som hade bäst säkerhetsarbete men jobbade i mest utsatt miljö. och Det är lätt att titta i Stockholm eller Malmö och Göteborg, det är storträttsklubbarna. De fick ju mest böter för att naturliga skäl så är det ett stökigt samhälle man finns i så är det jättesvårt att stoppa allting och det händer saker. Så de fick mest böter, vad händer? blev det bättre på läktarna för att klubbarna fick böter inte ett dugg det som hände var att klubbarna sa att vi har inte råd med allt säkerhetsarbete så nu går vi ner på ett minimum för att ha råd med böterna då har man ett system som är åt skogen och det är inte populism. Och det har det inte varit när det gäller supporterdiskussionerna heller. Vi är jättetydliga
0: till det. kan ju till exempel vara att, att man väljer, som du är inne på, att lyfta fram de positiva delarna istället för att uh, uppmärksamma till exempel att det är, uh, bland, det är många storklubbar och på det Det finns en ganska utbredd hatkultur också. Mm. Det är ett faktum som både du och jag känner till. Mm.
1: Men det populistiskt skulle vara att man blundar för hatkulturen, det gör vi inte.
0: Hur hanterar den här nu då?
1: Exempelvis det som jag kan säga, vi släpper det här nu mot slutet av veckan. Vi har kommit överens, vilket ju tar ett tag att närma sig de här grupperna. Vi har kommit överens med supporterunionen, SFSU, och det släpper vi inte förrän senare till helgen eller i början på nästa vecka troligen, att göra något som är helt unikt i Europa. Att vi tillsammans ska gå ut och börja jobba med de här både positiva men också negativa problemen som finns tillsammans inte att fotbollen försöker fightas med sina egna supportrar och supportrarna fightas tillbaks för det är ungefär trenden över Europa utan vi pratar att titta lite grann på vad, vad är speciellt med svensk fotboll och jag skulle säga det som är speciellt det är när supporterkulturen och fotbollen möts och det funkar Det menar jag inte hatproblem jag menar inte utan jag menar det som verkligen är bra titta på de enorma event vi har bejaka det, lyft det och sen arbetar man för att få bort de dåliga sidorna separat inte låta arbeta mot de dåliga sakerna, kväva allt jobb med det positiva och det går vi ut tillsammans nu, eller kommer gå ut tillsammans och det kan jag säga att att ha fått en så pass nära relation att man kan skaka hand mellan en supporterrörelse och en liga. Det kan du leta efter i Europa kan kan säga det kommer inte hända.
0: Men det är alltså det du säger nu, det är någon form av nyhet. Då, att SF mm. Och SFSU då. SFSU-unionen yes. går ut i ett gemensamt yes. eh, projekt var, var och,
1: det? Och, och där ligger ju dels att jobba med de goda sakerna men det ligger också områden där man måste titta på hur bearbetar man och få bort hatkulturen hur bearbetar man och få bort våldet hur bearbetar, för de finns där men ens ambitionen att man är beredd att göra det tillsammans istället för att man gör det som ett påhopp på den andra parten för det har alltid slutat med att det blir bråk mellan supporter och klubb och det blir inget bättre av det och tittar du lite grann, för då säger någon att Ja, det där var ju fina ord men det är ju bara snack. Det vore bättre att gå upp med batongerna och visa en gång för alla vem som bestämmer. Ja, men åk, åk runt på en studieresa i Europa och fundera och fråga om klubbar som har provat det hur, hur bra det har fungerat. Därför det är en otrolig okunskap i Sverige att man tror att hårdare tag och mer fördömande kommer lösa problemet. Dels glömmer man att vi har 20 år bakom oss där det inte har fungerat här hemma dels missar man allt det positiva som faktiskt har hänt här hemma. Vi, vi, vi är på väg någonstans tack vare att vi faktiskt har en väldigt bra samverkan med supporterna. Och sen kvarstår de här sista problemen. Ja, Hur kommer man åt dem? Jag, jag kan ju säga att rasismen har ju till stor del försvunnit i de här sektionerna. Det är en fråga som folk glömmer bort, men inte så länge sedan det var väldigt vanligt förekommande. Och det är inte för att vi har bestämt det, det har alltid varit olagligt. Men det är därför att supporterkulturen själv också har plockat upp frågorna och säger det här är inte okej. Okay. Och bangers, som ju ett tag var jättemycket bangers på arenor. Det kommer vi också fram till gemensamt. Det här är inte bra för svensk fotboll på elit sidan. Det här är ingenting som gynnar vare sig supportrar eller spelare, tränare, funktionärer etc. det här, det här leder till skador och, och bekymmer det är ingen stämningshöjare, det är ingen kul anarkistisk kärleksyttring utan det här, det här är någonting sämre. Och de är nere på ett minimum idag. Helt bort där men det kommer alltid någon vi inte har fattat och kastar dem, men de brukar bli snabbt uppläxade på läktarna. Så vad kan vi göra mer då? Och det är vad det här projektet handlar om. När kan vi ta nästa steg?
0: En grej jag har tänkt på är ju Östersunds eh, supporterorganisation Falkarna. Där. De mm. har valt att... att att ta ett helt annat perspektiv på det och försöka framstå de får och motvikt till den här hårtkulturen. Eh, det skulle ju kunna vara ett sätt att, att, att lyfta deras liksom, idé. Men det upplever jag inte riktigt att man gör, utan de blir liksom. De, de, de kan snarare bli lite så här ordnade av det, det stora supporterkollektivet. Att det är lite nu, ja. som är ju något jävligt bra de egentligen försöka göra.
1: Men det är också, tror jag, precis av de skäl jag sa att det spelar ingen roll vad du eller jag säger. En supportkultur lever sitt eget liv. Och, och många av de här supportkulturerna har en väldigt, väldigt lång historia som traderas från generation till generation eller vad vi nu ska kalla det. Och så dyker upp en ny uppstickare som på kort tid kan forma helt och hållet sin egen supportkultur. Och det är klart att några kommer ju bli jävligt upprättade av det där. Och speciellt när det blir till motsättningar i olika frågor. Så att Östersund har väl skakat om Sverige på mer än ett sätt får man säga. Och det är jättekul att de jobbar med det men det är inte samma svar som gäller för övriga delar av Sverige. I, inte ens att det går att hitta ett enda svar för alla andra utan det, det finns ett svar i AIK, det finns ett svar i Hammarby, det finns ett svar i Malmö etc. Det är det vi måste jobba med. Um, men jag tror det finns frågor kring, om du, om du tittar på några av de här stora derbyna och så funderar, vad skulle det kosta i tid och pengar och energi att övertyga folk om att fylla hela Tele2 eller fylla hela... Friends Arena med, med tifon där det liksom är tiotusentals personer inblandade i det hela. Och, och så är det, får man inse att det här är människor som då gör det här ute i tomma parkeringsgarage i månader innan de här grejerna helt fritt självfinansierat. Men det går inte annat än att älska det. Och är vi så korkade så vi bara lägger fokus på avvikelserna och prata om det, då tar vi ju livet av den här energin också. Så att jag tycker inte det är populistiskt, jag tycker det är bara ett vägval. Eh, och det att
0: ja, det var därför jag lyfte Falkarna. Eh, ett annat gott exempel kan väl vara Gifguteborgs säsong ja, som hade ju en sportsligt, väldigt besvärlig säsong men där man knappt såg en enda missnöjes från läktarna där man istället eh, stod bakom laget i ett storklubbsperspektiv mm. så är det närmast unikt mm. med tanke på hur det brukar storma när storklubbarna har kräftgång i sportslivet.
1: Men, men visst är det bra och, och jag kan ärligt jag, jag kan säga en sak som jag tror har varit mer bidragande än allting annat och det är sl -ordna det, det hävdar jag fortfarande var vårt absolut bästa och mest modiga beslut vi tog precis i början, det var att det här projektet som hade startat upp av några klubbar och några företag från början på egen hand men låg och drev lite grann att vi tog det och drev det vidare och fortfarande håller det i, i luften och kommer att satsa ännu hårdare på SLO det...
0: Men det var ju EFA beslut från början
1: Nej, inte för oss, det var ett börkrav så att i Sverige fanns det inget krav att vi var tvungna att ha slo utan vi, vi bestämde oss att finansiera fem slo från början med heltidsersättning som vi tog från ligan. Det var inte helt okontroversiellt. Och idag är det väl så att nästan, jag tror det är 27 klubbar som har på ett eller annat sätt en, en SLO idag. Målet är att alla 32 har det. Och att alla 32 har
0: anställda SLO till slut. Men när du går in på en äh, arena, en allsvenska arena, en stor match, ett derby eller ett, ett stort möte. Eh, vad upplever du då? För att bilderna är väldigt splittrade. En del som kommer in där, de, de upplever ju liksom att här är det hatkultur och här är det könsord och här skrivs en mm. massa vedervärdiga saker och ibland så slös de. Medan andra går in och känner den här liksom gemenskapen och, och, och stämningen och, och miljön och, och passionen. Liksom, vad ärligt känner du när du går in på, på ett skolmöte i Allsvenskan?
1: Nej, men jag, jag känner nog att jag förstår båda sidorna. Jag tillhör nog mer de som, som ändå kan förstå att, att det finns ett speciellt språk som kanske inte alla begriper och så vidare. jag jag säger inte att jag tycker det är bra men, men jag jag blir mest tårögd när jag ser det här trycket som kan bli inne på en arena. Jag, jag får gåsud av det om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan ju också förstå att de som inte är vana vid det här, de tycker att det är för jävligt vissa ramser som kommer och vissa språkbyg. Vi vi gjorde en undersökning och tittade det största problemet vi har eh, när man tittar på publikundersökning vad de tycker om oss, de som kommer till arenan inte de som inte går alls för de tycker ofta väldigt mycket saker utan att ha sett det i verkligheten det är språkbruket det, det är inte alla de, folk lyfter upp röka bengaler och sådär men det, det är inte på högsta nivå det som är nummer ett i, i grejen är att jag vill inte gå på fotboll, det är språkbruk och det är inte klacken det är på långsidan och den är rätt fascinerande det är språket på långsidan det är inte språket i klackarna så visst är en del ramser de flesta förstår inte ramserna riktigt och hör dem inte i detalj det är, det är vi som är lite mer insatta som, som precis hör alla elaka ord som sjungs ibland och, och de flesta fattar ändå det, det kanske inte är bra om man kanske kan försöka jobba bort en del av de värsta övertrampen men det som hörs när du går dit med dina vänner eller med dina ungar eller någonting annat. Det är faktiskt på långsidorna.
0: Och Det är en någon rör reser sig bakom och ah. håller jävlar ah. eller något sånt ah. som man ju kan höra. Ah.
1: Mm. Ah. Och, i, och i den enorma undersökning faktiskt gjorde av, av folks så att säga uppfattning om fotbollen både de som är på arenorna ofta besökare i olika sektioner på arenan även de som är sällan besökare och de som är utanför språkbruk nummer ett. Nummer ett när det gäller positivt. Det var inte fotbollsspelet, det var stämningen. Så det, det är en ganska rolig undersökning att ligga och gräva i lite grann. Det visar hur viktiga supporterna är. För att det, det, det är det som gör att de flesta älskar att gå på fotboll. Det är när det blir stämning. Det som gör att de flesta avtänder att gå på fotboll är språkbruk. Det är inte våld, bengaler eller rök. Det, det finns med på listan. Men nummer ett är språkbruket.
0: Det är ganska svårt att göra något åt. Va? Det är en ventil också, fotboll. Eller ja, men det,
1: det. ja, det är en ventil. Men, men även här tror jag att man får... Om vi har tillbringat sju år med att komma i ett läge när vi faktiskt jobbar mer tillsammans med supporterrörelsen så får vi väl tillbringa sju år till dem att fundera på hur vi jobbar med kulturyttringarna som inte riktigt kanske är helt okej. Okay. Och jag, när jag pratar, om jag inte sätter mig på, jag vet att du kallar mig pump någon gång och jag brukar alltid reta på att bli kallad för pump. När jag ute och träffar de här supporterna, för det gör jag, eh, först blir man ju lite misstänkt mottagen eftersom man kommer från den roll man gör. Men sen när de fattar att jag kan prata svenska med dem också då, då kommer ju de här frågorna fram. Ja, ah, men det där kanske inte, men vi säger ju mest så där, det är ju en gammal ramsa och så. Men och, och när, man, när man liksom tar bort den här motsatsförhållandet och sitter och pratar som du gör nu. Då, då kan ju många av dem här också hålla med att ja, det här är ju kanske inte så jäkla lysande att vi kör. Då. Så steget från att kunna börja prata om det till att det här faktiskt sakta men säkert försvinner, ungefär som rasismen gjorde. Eller faktiskt det stora delar våldet på våra läktare, det är betydligt mindre våld och det finns nästan inte. Eller bangers. Ja, det ligger i det här projektet framåt nu. Och det ska bli otroligt kul att jobba med det.
0: Tycker du det är en skillnad hur fotbollen eh, jämfört med ishockey förhåller sig till sina supportrar? Jag vill
1: uppleva upplevt det, men jag, jag tillhör inte de som går på hockey, eh, även om jag tycker det är kul att se på hockey ibland. Så att jag, jag kan inte riktigt jämföra. Men, men jag har väl ibland upplevt att förhållningssättet har varit olika, ja. Eh, vi har väl mer försökt jobba med supporterrörelsen för vi tror att den är helt avgörande för svensk fotboll. Alltså att, att tro att vi skulle på egen kraft bli det vi vill kunna bli utan det här supporterstödet det är ganska korkat.
0: Vad är ditt tips till hockeypamparna då?
1: Finns det pampar där? <laughs> ja, nej, men jag har inget tips att ge där. De är säkert kunniga på sin värld. Och, och det, det måste man också fatta att hockeykulturen är inte samma som fotbollskulturen. Sättningen är inte densamma och, och folk gör alldeles så många enkla jämförelser eh, så jag nöjer mig med att säga att jag tycker vi idag har ett ganska bra läge i fotbollen och sen är jag säker på att hocken får hitta sitt sätt att agera. Jag tror att hocken precis som vi behöver en stark supportkultur men vad lösningen är hur man ska ta sig dit det, det utgår jag för att de sitter och funderar på själva.
0: Tack så mycket för ett intressant samtal, Mats.
1: Tack Robert. Kul att ha er tillbaka på fotbollen igen.
0: Tack så mycket. Och den allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer under allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.